0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. ¡Hola a todos! Bueno, acabo de aterrizar y ya estoy preparando otro viaje. Uno con vosotros y uno un poco especial porque eh, hoy vamos a viajar en el tiempo. El libro que os traigo hoy se titula Parentesco y su autora es Octavia Badler. Eh, es una autora que inexplicablemente es prácticamente una desconocida en nuestro país, que es algo que no comprendo porque la verdad es que sus libros son excelentes. Al menos los que he podido leer hasta ahora porque es un poquito complicado conseguirlos. Los que no están descatalogados no están traducidos a nuestro idioma y bueno, eso es un, un problema y una, y una auténtica lástima. Aprovecho también, eh, ya que estoy aquí en antena, para suplicar a las editoriales que si me están escuchando eh, presten atención a esta magnífica autora porque sus libros merecen mucho la pena y bueno, yo creo que triunfarían bastante si, estuvieran, si fueran más, más fáciles de adquirir. Y bueno, eh, Octavia Butler, eh, si no la conocéis, eh, era una escritora norteamericana que lamentablemente falleció en 2006 con apenas 58 años y es una, una pérdida de verdad para los amantes de la ciencia ficción porque era una gran escritora. Como curiosidad, os diré que fue la primera escritora de raza negra de ciencia ficción que alcanzó fama internacional. Eh, la novela de la que os estoy hablando hoy es posiblemente su obra más conocida y además es un referente a la literatura afroamericana. O sea, de hecho, el libro se utiliza eh, de manera muy habitual en las universidades de, del país. Una, era una autora que bueno, era muy comprometida, eh, siempre dotaba sus historias de una carga social bastante intensa. Sus protagonistas suelen ser mujeres de raza negra, eh, además mujeres fuertes, mujeres independientes, con, con carácter, ¿no? Y bueno, leer a Octavia Butler la verdad es que es una gozada porque tiene una prosa muy clara, muy limpia, muy directa y sin ningún tipo de floritura. O sea, es leerla y entrar en materia, va directa al grano y bueno, es un gustazo, ¿no? no es una autora de estas que pierden el tiempo haciendo filigranas o se enrollan no, no, ella va, va directa entonces eso a la hora de, de narrar a mí me resulta muy de agradecer y bueno, si os estoy hablando de parentesco, es porque además de una gran novela es posiblemente el título de esta autora que vais a encontrar con mayor facilidad ahora mismo hay una edición de Capitán de la editorial Capitán Swing que la podéis encontrar pues en cualquier librería, la verdad es que está incluso en Amazon, o sea, no, tenéis ningún, no vais a tener ningún problema. Y os la voy a dejar yo también enlazada en, en la entrada del capítulo, como, como últimamente vengo haciendo. Y bueno, a día de hoy, pues eh, sus otras novelas, así un poquito más conocidas, son Amanecer, eh, que forma parte de una trilogía llamada Xenogénesis, eh, que está descatalogada. Y bueno, la podéis conseguir pues, en librerías de segunda mano o buscando por la red. O sea, no, no hay más opciones. La verdad es que es una pena, pero es lo que hay. Eh, al menos en, en castellano, ¿vale? En otros idiomas no me meto porque no tengo ni idea. Y bueno, del resto de novelas, pues en inglés y, y poco más. Eh, yo he leído también eh, el relato de Blood Child, eh, que no es hijo de sangre, me parece que es la traducción al, al castellano. Y otro relato eh, que se llama. Uff, no me viene ahora mismo el nombre en, en español. Es algo así como Speech of Sounds, que es. No, no, no sé decir la traducción, ¿no? Pues que es una, una especie de, no, de no... relato cortito, pues apocalíptico. La verdad es que los dos relatos me han gustado muchísimo, sobre todo este último. Y bueno, luego también están los libros de las parábolas: la parábola del sembrador y la parábola de los talentos, que no los he encontrado. Y bueno, eh, a mí me gustaría mucho leerlos, pero no, no, no ha habido suerte. Así que nada, si alguien sabe algo sobre este tema, pues cualquier tipo de información yo la agradezco bastante. Y bueno, eh, una vez explicado por qué he elegido este libro en concreto, pues os voy a contar más sobre él, ¿no? Y bueno, la novela fue publicada en 1979. Y se dice que Octavia Butler la escribió como homenaje a su madre, que fue una mujer que tuvo que trabajar como empleada doméstica cuando aún no se habían reconocido los derechos civiles de los negros. Por ello que la novela aborda directamente el tema de la esclavitud en Estados Unidos. También en alguna entrevista, eh, Octavia Balder llegó a contar que su abuela trabajó en una plantación de caña de azúcar. Así que un poco la idea de Octavia Balder era explorar la, las dificultades que, que a una persona moderna, eh, o, bueno, más moderna más o menos de la época en la que ella escribió el libro, que como os he dicho antes era los 70, eh, ¿cómo afrontaría o cómo haría para sobrevivir en unas condiciones tan complejas? a las que se enfrentaban los afroamericanos en aquel entonces entonces ella quería un poco explicar lo que tuvieron que resistir ¿no? en, en aquel contexto, contexto histórico por qué hicieron lo que hicieron, por qué reaccionaban relacionaban? y bueno, que las condiciones de vida eran muy difíciles y bueno ella misma en una entrevista dijo que su objetivo era hacer que la gente sintiera la historia ¿Y de qué trata exactamente Parentesco? Bueno, esta novela nos va a meter en la piel de Dana. Dana es una joven escritora afroamericana afincada en California que un día, pues no se sabe muy bien por qué, viaja en el tiempo. Ya, oje, se encuentra de repente en, en 1815 en Maryland. Y bueno, pues en aquella época tener la piel del color de la que la tiene Dana pues no es precisamente una ayuda. Entonces, pues bueno en su viaje en el tiempo, pues Dana se va a encontrar en una plantación del sur, en la que va a conocer de primera mano cómo se trataba a los esclavos de la época y sobre todo cómo vivían estos y cómo afrontaban su situación. La plantación va a pertenecer a la familia de Rufus, que es un niño blanco, al que Dana va a tener que salvar eh, de una muerte segura así nada más llegar, porque nada más llegar él se está ahogando y ella le tiene que salvar. Y bueno, eh, al poco de bueno, al... esto se las... sucede todas las primeras páginas del libro, ¿vale? Pues eh, bueno, descubre que es su antepasado, de ahí el título de parentesco. Y bueno, eh, todo esto ya os digo que no, no es ningún spoiler, está nada más empezar el libro, eh, y luego ya vienen muchas sorpresas, y sobre todo, para mí lo más grande que tiene este, este libro es que es una historia fascinante sobre la esclavitud. Eh, Octavia Balder se documentó muy, muy, muy intensamente para escribir esta novela, eh, leyó diarios de esclavos y viajó personalmente a Maryland, que es, eh, como os he dicho antes, eh, el estado en el que transcurre la acción. Según ella misma dijo, tuvo que rebajar el nivel de violencia de la historia para hacerla más accesible al público. O sea, si leéis el libro, eh, esta frase os va a caer como un jarro de agua fría, porque, vamos, a mí me pareció tremendo cuando lo leí. ¿eh? O sea, después de haber leído el libro, leer que tuvo que rebajar el grado de violencia de la historia me dejó alucinada y bueno, pues eh, ella misma decía que los relatos reales eran mucho más crueles y mucho más violentos de lo que ella refleja en la historia, o sea, muy fuerte y bueno, es muy interesante también el hecho de que, de que Octavia Balder haga visibles a los personajes esclavos de la historia, o sea, les da les, les dota de identidad de, de, de historias propias, no es, no es no es eh, lo que el viento se llevó, no es la versión edulcorada de la esclavitud, ¿no? que todos recordaréis. Eh, es una novela que va a contar sin rodeos cómo era la vida de un esclavo en esta época, que nos va a contar la historia de Estados Unidos tal y como fue, y que va a enfrentar al lector eh, con el pasado para que no lo olvide, para que aprenda de los errores cometidos. Porque, como, como dicen, ¿no? aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Eh, no es de extrañar que Octavia Butler se decidiera a utilizar el recur, un recurso eh, como el de los viajes en el tiempo para contar su historia a fin de cuentas los viajes en el tiempo forman parte de la historia de la literatura el ser humano siempre ha soñado con poder viajar a otras épocas y, y ha ingeniado pues, mil maneras diferentes eh, de hacerlo eh, una cosa bueno, cosa que de otra manera no habría sucedido porque bueno, evidentemente la principal ventaja de, de estos viajes de en el tiempo de ciencia ficción es que no tienen ninguna limitación física. Y curiosamente, eh, la primera novela de la historia que describe una máquina del tiempo, una máquina del tiempo como tal, es El Anacronopete. No sé si lo habré pronunciado bien, es El Anacronopete, de Enrique Gaspar Rimbaud. Sí, un español. Esta novela fue publicada en 1887, mientras que La máquina del tiempo, que seguro que es la que estáis pensando, de, de, de Wells, no fue escrita hasta 1895. Así que, bueno, podemos afirmar que, que el español se adelantó al británico. Y se trata de una zarzuela. O sea, no sé si se os ocurre un género más castizo y que forme una combinación más rara con, con el tema de los viajes en el tiempo. A mí, desde luego, no. La, la máquina que, que imagina Rimbaud es, es la llama anacronop an es que, ¿qué palabra más rara? anacronopete, que es una especie de caja eh, de hierro fundido que viaja en el tiempo gracias a la electricidad y, y como a cuatro enormes cucharas me mecánicas que utiliza como para desplazarse. ¿no? Además, eh, esto me parece muy curioso, Ot tiene una maquinaria que produce un líquido que impide que los pasajeros rejuvenez rejuvenezcan al viajar atrás en el tiempo. Que es una idea muy curiosa, porque en las novelas de viajes en el tiempo no se suele contemplar la posibilidad de que el viajero rejuvenezca al retroceder en el tiempo, sino que normalmente se asume pues que el tiempo sigue transcurriendo para, para él, para el viajero en el tiempo, de una manera un, al ritmo biológico habitual. Pero bueno, eh, eh, esto pasa en el, en el anacronopete, y bueno, es pues curioso, ¿no? Si bien la máquina del tiempo eh, no fue pionera sí que es la novela más conocida y más representativa del género. O sea, al César lo que es del César, ¿no? Además, introduce una novedad, que es que mientras que en el Anacronopete se viaja al pasado, que es la fórmula más socorrida, más, más habitual del género, en La máquina del tiempo se viaja al futuro, que es un, además es un futuro en el que se trata de lanzar una advertencia al presente. Es decir, es una novela con una intención moralizadora muy clara, ¿no? El anacronopete eh, no, fue la primera de la, no fue la primera novela de la historia que habla de viajes en el tiempo, ¿vale? Eh, pero sí que fue la primera que trató de utilizar la ciencia para explicar el modo en el que se producían estos viajes. O sea, es por así decirlo la primera novela de viajes en el tiempo de ciencia ficción, ¿no? Porque hasta ese momento lo que se solía utilizar eran recursos pues, como la magia o los sueños, ¿no? Era un poco. Así sin pararme a pensar mucho, pues me viene a la cabeza Cuento de Navidad de Dickens, que es de 1843, y también hay viajes al pasado y al futuro, pero todo es como, pues como un sueño que tiene él, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos títulos que tratan este tema, pero no utilizando la ciencia ficción. ¿no? Ese es un poco el mérito de, de esta novela que os contaba. Es decir, eh, podríamos decir que en esto de los viajes en el tiempo eh, el autor puede optar por dos vías narrar todos los pormenores científicos del viaje en el tiempo, eh, tratando de, explora, de exponer pues una explicación mínimamente razonable, ¿no? que, que tenga coherencia, o saltarse directamente esa parte y dejar que el viaje en el tiempo pues, se produzca de una forma similar a la magia, sin, sin explicación ninguna, sin lógica, o sea, ¡pum!, ha pasado. Que es un poco lo que os contaba antes, que pasa en parentesco, que no hay no llega a haber una explicación, ¿no? simplemente es algo que sucede y luego ya transcurre la historia, o sea, tampoco te importa, ¿no? es como, bueno, pues he viajado en el tiempo, fin. Pero bueno, en el primer caso eh, es probable que el escritor se apoye en algún tipo de invento o un artilugio ¿no? que, que posibilite el viaje, como os, como os comentaba con, con la novela que os decía antes. O que, bueno, que busque una, una explicación eh, que esté fundamentada en la física cuántica, que resulte más o menos verosímil. O sea, para hacer, un poco la idea es hacer creíble lo increíble. Eh, el, bueno, otras novelas, pues por ejemplo, lo que os comentaba antes, en parentesco, que la capacidad de viajar en el tiempo es un poco el don de, del personaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O eh, otra opción puede ser el portal mágico. El portal mágico, que es lo que sucede en 22.11.63 63 de Stephen King, que no se, da, no se da explicaciones de por qué hay un portal mágico que me lleva al pasado, pero sí que suele haber alguna limitación, ¿no? Por ejemplo, en, en esta novela que os comento de Stephen King el portal solo conduce a un día concreto del pasado que es también lo que sucede en las puertas del ministerio más famoso de España o, o como bueno, en el caso de Parentesco que el don de la protagonista se activa en situaciones muy, muy concretas, no está pasando algo muy concreto y ahí es cuando ella viaja en el tiempo no os cuento el qué porque no os voy a hacer spoiler, ya lo veréis y bueno, es por ello eh, que además del modo en que se realiza el viaje, es muy importante también eh, saber las limitaciones que va a tener el mismo. O por decirlo de alguna manera, las, las normas con las que se va a regir. Esto es lo que. es algo que los escritores resuelven de diferentes maneras y posiblemente no conozcan ni una parte, pero bueno, os voy a hablar de las que, de las que para mí son más comunes, de las que he leído más veces, ¿no? Tenemos por un lado los bucles temporales, en los que el día se repite de manera constante eh, o el día o, o el periodo de tiempo que sea, ¿vale? Normalmente, hasta que el protagonista pues, hace, aprende algo o, o, bueno, pasa cualquier cosa y sale del bucle. Seguramente, me juego el cuello, se está viniendo a la mente la película Atrapado en el tiempo, de Bill Murray, porque es el ejemplo, yo creo, más famoso de, de este tipo de viaje en el tiempo. Una película que, por cierto, se inspiró en una novela eh, titulada Volver a Empezar, de Ken Greenwood. Y luego están los viajes en el tiempo en los que no se puede cambiar el pasado. No porque no se intente, sino porque el pasado se va a resistir a, a ser cambiado, que es lo que pasa en 22.11.63, de Stephen King, la novela que os comentaba antes. ¿Una solución a esto? Pues que se creen líneas temporales alternativas, de manera que cada una de ellas sea independiente al resto. Así tenemos solucionada la papeleta. Y luego también tenemos justamente lo contrario, los viajes con el temido efecto mariposa en los que hay un pequeño cambio en el pasado que produce un enorme cambio en el presente. Hay una película de 2004 que se titula así, además, El efecto mariposa, que está protagonizada por Aston Kutcher y Amy Smart, que trata de, en concreto pues de este tipo de viaje en el tiempo. Aunque posiblemente eh, la más famosa y la que creo que habéis visto todos seguro es Regreso al futuro, en cuyo caso recordaréis perfectamente el problemón que tiene Marty cuando su madre se enamora de él en lugar de enamorarse de su padre. Bueno, eh, pobre Martino. Bueno, lo que nos lleva a las paradojas temporales. Y un ejemplo claro es el que se pone siempre que si viajo al pasado y mato a mi abuelo, ¿qué sucede? Porque yo tengo un problema, ¿no? Si mi abuelo muere, eh, yo no puedo haber nacido y por tanto no puedo haber viajado en el tiempo para matar a mi abuelo. Pues bueno, en este último caso es en el que yo diría que ubico aparentesco, ya que el problema de Dana eh, va a ser precisamente ese, ¿no? que los viajes al pasado que ya tiene van a consistir básicamente en evitar que su antepasado muera, porque si no, pues tiene un problemón, ¿no? Bueno, y como veis, los viajes en el tiempo ofrecen posibilidades infinitas al escritor. Y mucho... Para. Y da mucho que pensar al, al lector, ¿no? No sé si os pasará a vosotros, pero a mí me, me suelen dejar durante días dándole vueltas al tema de qué haría yo si tuviera que viajar en el tiempo, cómo me las arreglaría para ganar dinero, qué trataría de cambiar. Bueno, es por ello que es un género que, que me gusta bastante, así que bueno, hoy os he traído algunos títulos de libros que tratan esta temática. Hace poco os hablaba de las primeras 15 vidas de Harry August de Claire North, que es un libro que propone una idea bastante interesante sobre viajes en el tiempo. Pero bueno, como ya os hablé de este libro, paso al siguiente. En la misma línea, que además con, con, bueno, con grandes diferencias, pero similar, no es, está Volver, en, Volver a empezar de Ken Greenwood, que os comentaba antes, que es un autor que falleció en 2003 y dejó únicamente seis obras publicadas. La más conocida es esta. Y bueno, la historia la protagoniza un tipo llamado Jeff Winston, que es un periodista de 43 años, que empieza la, la novela muriéndose. Así. O sea, es que además en la primera frase, o sea, cero spoiler, ¿eh? Y bueno, la historia podría terminar ahí, pero no. Lo que pasa es que Jeff se despierta de nuevo en su habitación de la universidad con 18 años. Y ahí empieza lo bueno, porque ¿qué haríais vosotros si tuvierais la oportunidad de repetir vuestra vida conservando los mismos conocimientos de vuestra vida anterior? O sea, ¿cambiaréis algo? ¿Cometeríais los mismos errores? ¿Haríais alguna locura? Pues bueno, esto es un poco a lo que se enfrenta Jeff. Además, a esto hay que sumarle pues, eh, que Ken Grigot eh, tiene un ritmo de vértigo escribiendo... Es muy poco amigo de las descripciones, así que bueno la novela tiene muchísimo diálogo y es muy muy dinámica. Eh, como os decía antes, es un bucle temporal y a mí personalmente esta es una de las premisas que más me gustan porque a mi juicio da mucho juego para la imaginación. Eh, yo me pasé toda la lectura pensando en cómo viviría cada una de mis repeticiones, qué haría, qué cambiaría, qué no. Y bueno sobre todo, cómo iba a conseguir dinero rápido, porque obviamente eh, no voy a dejar en el Tiempo para ponerme a trabajar, como comprenderéis. Porque, claro, yo tengo un problema, es que no tengo ningún conocimiento sobre resultados deportivos, así que ese es el recurso que suele, se suele tirar siempre, ¿no? Los resultados de, del béisbol, de las peleas, de las carreras, etcétera. Y yo ahí estaría un poco perdida. Pero bueno, si os ocurre algo, me, me comentáis. Y bueno, otro título, eh, que además eh, creo que lo he mencionado como cuatro o cinco veces eh, a lo largo del podcast. Es 22, 11, 63 de Stephen King. Si os suena la fecha, pues bueno, no os sorprendáis porque es lo que, lo que parece, ¿no? Es el día que asesinaron al presidente Kennedy. Es una fecha clave para la historia. Y bueno, el protagonista se, se va a obsesionar un poco con esta misión. Yo, es, no es la primera novela de viajes en el tiempo en la que aparece Kennedy. La verdad es que es, un, es, un, es muy popular, ¿no? Lo de salvar a Kennedy. Y bueno, el método elegido para este viaje al pasado, como os decía antes, es un portal. Es un portal temporal que está ubicado en la hamburguesería de un amigo del protagonista y que conecta directamente con un día de 1958. Entonces, el, el protagonista está en la novela, es muy interesante. El protagonista, en primer lugar, eh, prueba un poco el, el funcionamiento del portal, que yo creo que es lo que haríamos todos, ¿no? No te dirías directamente aquí, uh, voy a salvar a Kennedy, primero voy a probar un poquito a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, hace pequeñas misiones que son un poquito más asequibles, ¿no? Eh, que salvar la vida del presidente de Estados Unidos, que es bastante, es pues, una tarea un poco titánica, ¿no? Y así descubre que cambiar el pasado no es tan sencillo como podría parecer, ya que el tiempo se va a resistir a ser cambiado. Esta idea, además, no se va a quedar ahí, sino que va a ser explicada con bastante detalle al final de la novela, que es algo que se agradece mucho porque no, no lo deja como en suspenso, ¿no? Te, lo, te comenta por qué, te da una explicación, entonces, bueno, es bastante, bastante coherente. ¿no? Es un libro que a mí me gustó muchísimo, me parece un libro fascinante, eh, tiene momentos de, de mucha acción, con otros más tranquilos, eh, es como en los que vas viendo, pues bueno, cómo se adapta el protagonista a la vida de los años 50. Eh, mi opinión, siempre mi opinión es una historia muy consistente muy bien llevada y bueno, eh, es que también es verdad que es Stephen King que es un autor del que sobra cualquier presentación como curiosidad os diré que esta fue la historia que me reconcilió con Stephen King después de IT y es que yo se la tenía jurada porque me hizo pasar muchísimo miedo y no había vuelto a leer nada suyo pero bueno, ya, ya os digo que por aquí vais a ver pocas novelas de terror porque no es un género que, que no es que no me gusta es que no lo disfruto porque lo paso bastante mal pero bueno, mi, mi amigo Aaron me, que es un apasionado de este autor eh, me recomendó este libro y, y pude descubrir la otra cara de Stephen King así que si como yo pensáis que este autor solo escribe terror os animo a que le des una oportunidad con esta historia porque os va a sorprender mucho y no se puede hablar de viajes en el tiempo sin mencionar a Connie Willis con su novela El libro del día del juicio final, que es una novela publicada en 1992 y que cuenta con tres de los premios más prestigiosos de la ciencia ficción. El Nebula, el, Ogu el Hugo y el Locus. Como curiosidad, el, el título original de la novela en inglés es Doomsday Book, que al parecer es como un censo que ordenó Guillermo I de Inglaterra y que fue completado en 1086. De ahí al título... Bueno, hay una explicación, pero tendréis que leer el libro para saberlo, ¿no? Y esto bueno, lo cuento básicamente porque siempre me había parecido muy, muy llamativo el título de esta novela y dije, pues, voy a buscar cuál es el, la explicación de esto, ¿no? Bueno, la novela se, se ubica en el futuro, en el año 2054. Ahí es donde comienza la acción, ¿vale? No es a dónde viajan. La protagonista es Kirvin, que es una joven científica que pretende viajar al pasado, eh, concretamente a la Edad Media, para recabar información sobre la época. Pero algo sale mal y Kirvin acaba eh, atrapada en el siglo XIV en medio de la epidemia de peste negra que asoló Europa, o sea, un, un jaleo importante, ¿no? Creo que no hace falta que, que os diga mucho más para que comprendáis lo interesante que es esta historia, sobre todo porque la autora eh, no se queda en los viajes en el tiempo y desarrolla muchos otros temas. Sobre sobre todo me veo obligada a mencionar el gran trabajo documental que hace, eh, quizás eh, para mí una de las cosas más interesantes de la novela. Además, eh, algo que suele caracterizar a Connie Willis, eh, si leísteis oveja mansa, que os lo recomendé hace unos, unos cuantos podcasts, pues bueno, lo sabréis, es su sentido del humor, que en este caso eh, las, lo limita a las escenas que transcurren en el futuro, eso sí, o bueno, en el presente, bueno, me entendéis, ¿no? Ya que bueno, en el pasado, obviamente, pues eh, si estoy en medio de la peste negra, no tengo muchas ganas de, de hacer bromas, ¿no? Y bueno, lo que sí que os tengo que decir, eh, una de las pegas eh, de este libro, y es que eh, para mí le falta eh, un poquito de edición, porque Willis mete eh, mucho, mucho relleno en la historia, que para mí no es necesario, entonces eh, eso hace que la lectura llegue a ser un poco pesada porque hay tramos en los que, pues, para que me hagáis una idea, es como si yo os cuento que voy a comprar el pan y por el camino os cuento que se me ha caído la moneda al suelo, que me he encontrado al vecino que paseaba a su perro, que eh, se me ha caído la bolsa y he tenido que sacar a la basura y no sé qué, para contaros al final que he comprado una barra de pan. O sea, es un poco lo que hace Willis, ¿no? Como que se enrolla. Entonces, son párrafos que hacen, se hacen pesados a mí personalmente no me gusta encontrarme tanta paja en una novela pero también es verdad que enseguida los vais a reconocer y bueno, pues en vuestra mano está, ¿no? Con todo yo os digo que la, la historia es muy recomendable, eh, disfruté enormemente de su lectura y bueno los, como os decía, los tramos estos de relleno pues bueno, son fáciles de, de cazar, ¿no? Y bueno, si no queréis y si no tenéis muchos reparos, pues podéis hacer vosotros el trabajo de, de los editores y por último, eh, un autor español, Félix Palma, y su novela El mapa en el tiempo. Eh, lo de esta novela y la trilogía victoriana de la que forma parte es una absoluta locura. O sea, lo que hace este autor es brillante y una genialidad. Es una obra, eh, para mí, imprescindible, sobre todo si os gusta el steampunk, porque Palma es un maestro del género. Las tres, eh, o sea, las tres son maravillosas. Cada una de las novelas eh, va a homenajear una novela de H.G. Wells, el mapa del tiempo, obviamente, va a ser la máquina del tiempo. Luego, el mapa del cielo, que es la segunda, eh, va a ser la guerra de los mundos. Y el mapa del caos, el hombre invisible. Y bueno, es, es, es que es, es maravilloso. no entonces eh, Uno de los protagonistas de la historia, de hecho, es el propio H.G. Wells, que va a ser como un personaje más. Eh, de hecho, es el personaje que va en torno al cual se van a tejer las novelas. Va a ser como el hilo conductor de la trilogía. El mapa del tiempo es eh, una fascinante historia de aventuras. Eh, tiene un ritmo trepidante, un montón de sorpresas y bueno, es como un homenaje a las novelas de ciencia ficción de, de finales del siglo XIX. Se nota y mucho que el autor es un apasionado del género y que ha leído muchas novelas de la época. Eh, es una novela que engloba tres historias aparentemente independientes. Es un, un joven que quiere viajar al pasado para impedir que Jack el Destripador asesine a, a su amada una misteriosa agencia de viajes que asegura que puede llevar a sus clientes a conocer el, el lejano año 2000. Y la propia historia del escritor H.G. Wells. Lo curioso y quizás lo más interesante de esta novela es que nos vamos a encontrar con todo lo que os he contado antes. O sea, bucles temporales, paralojas, máquinas del tiempo... Es como si Palma hubiera escrito una tesis sobre viajes en el tiempo, pero con formato de novela. Y aunque no trate sobre viajes en el tiempo, si os decidís a leer parentesco eh, y os gusta el estilo de Tavia Balder, mm, seguro que sí, os recomiendo que busquéis Amanecer. Esta novela forma, como os decía antes, parte de la trilogía Xenogénesis, pero se puede leer perfectamente de manera independiente. Eh, es una novela de primer contacto, o lo que es lo mismo, es la, una novela que nos habla de alienígenas. La protagonista es Lilith, que es una mujer que despierta en una nave extraterrestre, y ahí descubre que forma parte del proyecto de una raza alienígena, llamada Unkali, Unca para salvar a los seres humanos de la extinción, ya que el planeta Tierra ha dejado de ser habitable. Eh, bueno, más allá de la, de la ciencia ficción, que para mí es la excusa para que esta historia surja, tenemos un relato que nos habla del miedo a lo diferente, de los prejuicios y sí, también del racismo. Es una novela que explora a la humanidad desde una mirada eh, pura, imparcial. Eh, va a ir desnudando al ser humano, va a mostrar sus virtudes y también sus mayores defectos. Es una novela en la que vamos a ver reflejados los, los mayores miedos y defectos de la humanidad. El personaje de Lilith es, eh, para mí, magistral. Eh, es uno de esos que parece que te salta de las páginas del libro para sentarse a tu lado mientras lees. Es, es muy real, ¿no? Es una historia muy, muy recomendable y, de verdad, eh, no os va a dejar indiferentes. Y, bueno, eso es todo por hoy. Eh, espero que os haya resultado interesante este viaje en el tiempo y que os animéis a descubrir a esta gran autora. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Eh, y bueno, ya sabéis, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101 y si me estás escuchando desde la aplicación Overcast y te ha gustado el capítulo, pues bueno, te agradecería mucho, mucho que le pusieras una estrella para recomendarlo y así llegara más gente en fin, no dejéis de leer y de recordar nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad